0: Olá, alunos. Olá, professores. Olá, você que está ouvindo a gente. Você que não é mais aluno, que já saiu da escola, mas gosta da gente, está ouvindo aqui o nosso podcast. E você que também não é professor, mas é, abraça a nossa causa. Ah, o meu nome é Luciano e eu, na sala de aula, eu era um menino muito calmo, muito tranquilo e eu não sabia o que eu queria ser na vida. Eu só fui descobrir depois com os meus professores. E você, professor Carlos Gianazzi, quem era você na sala de aula? Você se lembra? Eu também, como você era muito calmo, não dava muito trabalho, era um aluno, eu estudava.
1: Né, o básico, agora eu gostava muito de interagir com os colegas. A escola para mim é, cumpriu uma função muito de talvez de, de conhecimento, mas de relacionamento humano né, com os outros alunos. A sobre questão assim, humana, né? A questão humana pra, foi muito importante uhum. para mim. De, de, a minha relação com os outros alunos, eu conheci outras pessoas, tive acesso a uma diversidade de. De, de, de visões de mundo, de opiniões,
0: isso me ajudou Qual bastante. Qual matéria você mais gostava? Você lembra? Eu gostava de história, história. sempre gostei de história. Eu, eu amava história. Eu fui me formar em matemática por uma questão prática. Ah, é? é pensando nas aulas particulares, no reforço, naquele, naquele complemento de renda, né? Uhum. Mas a minha paixão sempre foi história ah. sempre foi história. Ah, um dos motivos de eu ter procurado você, posso chamar de você, né? Você, sem dúvida. É porque a gente, lá na periferia, extremo da Zona Sul. Conheço, né? Isso, eu moro lá, trabalho lá. Estadual. Da rede estadual. Uma das ideias de trazer é trazer esse olhar de pessoas que entendem de escola pública. Quando a gente vai pesquisar e vai lidar com pessoas que entendem de educação, a maioria não entende lá na ponta uhum. as nossas necessidades, as nossas demandas lá. E aí me veio a ideia, por que não conversar com parlamentares que são professores, acima de tudo, né? E eu fui pesquisar aqui na Lesp quais são os parlamentares que têm como origem a profissão de professor. Eu descobri três ou quatro, fiz uhum. o convite para os três também, uhum. e a sua equipe, o senhor me atendeu de pronto. Assim, no mesmo dia que eu procurei, eu consegui acesso uhum. a vocês, foi fantástico. No Wikipedia, quando a gente vai pesquisar o seu nome... Uh, a maioria dos, dos parlamentares está lá, profissão político. É. E você tem lá profissão professor. Eu imagino que seja um problema. É, porque de orgulho, eu entendo
1: né? que, primeiro, que é, é parlamentar não é profissão, né? Exato. Deputado, vereador, senador, são uhum. é profissão. É mandato. É um mandato de quatro anos e ele pode ser reeleito ou não, renovado ou não. Então a minha profissão mesmo é de professor. Eu uhum. estou licenciado no meu cargo para o exercício de um mandato, mas eu. Entrei na rede estadual em 1984 certo. e na rede municipal de ensino em 1985, depois no ensino superior em mil, eh, dando aula como professor universitário em 1988. Então eu sempre trabalhei rede municipal, rede estadual e também depois fui fazer pós-graduação. Eh, e aí eu comecei a lecionar informa, com formação de professores em cursos de pedagogia, história, geografia, né, prepara os cursos de licenciatura. Uhum. então então, a minha profissão é essa, sempre sobrevivi dessa profissão, Você né? sempre deu ali com alunos e com professores que queriam virar, com Exatamente. alunos que queriam virar professores, Inicialmente né? só com alunos, certo. até eu em 84, 85, 86, 87... Deu na aula de história. Já é. E em 88 eu já vou, também trabalho paralelamente, uhum. nas duas redes eu também começo a lecionar no ensino superior. Você não sente falta da aula? Sinto, sinto muita falta. Agora, o que me compensa que eu vou muito em escola. Quase que diariamente Sim. eu frequento escolas. Eu me reúno com professores né, em, em GEIF, na rede municipal, em ATPC, na rede estadual. Com Faço palestras em escolas, em, no ensino universitário. Várias faculdades me convidam. Uhum. Tenho muitos amigos, professores universitários. Mesmo não sendo meus amigos, também me convidam. Eu sempre recebo convites para falar de educação uhum. em faculdades que têm licenciaturas. Então eu... Estou constantemente. Amanhã mesmo, eu, pela manhã, eu estarei na Unesp, de Marília, por fazer parte de fazer uma mesa com os alunos da universidade, discutindo exatamente educação. educação. Então, é o tempo todo, né? ou conjuntura, mas sempre a conjuntura política, mas contextualizando a educação sempre. Legal. Então, eu, eu sim, agora eu sinto falta de dar aula. Daquela preparação, eu gosto de, de dar. estar aula. com a molecada lá na frente. Exatamente, ponta, né? É como, com sonhos e como deles. diretor de escola, eu sou de, também. Eu depo, sim, sim, você foi de, evoluindo na carreira? Eu né? fui evoluindo, né? Eu, eu, eu saí da, da sala de aula, depois prestei concurso na prefeitura uhum. e diretor de escola em 97 eu assumi o meu cargo efetivo né? na escola Miguel Vieira Ferreira, na cidade dutra. Eu gosto também
0: de ser diretor, gestor. Para quem está ouvindo a gente, que a gente está... Tá, pessoal do Rio Grande do Sul, uhum. gravei recentemente com, com um professor do Rio Grande do Sul fazendo essa tabelinha de ah, Escola é? Pública Estadual de São Paulo e Escola Pública do Sul, as diferenças e as uhum. semelhanças, né? Então, para quem está ouvindo a gente, o professor falou da cidade de Dutra, eu estou falando de região sul da, da, da cidade de São Isso. Paulo, né? Que é super populosa, uma região que tem Exatamente. muitas escolas. Exatamente. Eu trabalhei... Muitas
1: essa escola, Miguel Vieira... É, que eu assumi como diretor, mas antes disso eu trabalhei no Grajaú em Parelheiros, no Jardim Primavera trabalhei na, na Ilha do Bororé, que fica depois no extremo, né? extremo, tem que atravessar uma balsa para chegar Isso. na Ainda escola hoje é assim, né? eu trabalhei lá há seis ou sete anos na escola estadual Adrião Bernardes lá uhum. eu fui professor e também assistente de direção, tinha uma experiência bem interessante ali uhum. dei aula no, no, nos cursos de formação de magistério, no Samuel Weiner no BNH do conjunto ali do Grajaú e também, ainda no magistério, lecionei. No, na escola Paulino, escola estadual Paulino Em Parelheiros, Sim. ali naquela região Sim. Enfim, então eu sempre trabalhei em periferia Com escola pública esse, esse pedaço eu conheço também, morei por ali perto de Parelheiros é, Dei então, aula em toda aquela região Então eu também trabalhei em várias no Teodomiro Pisa Que é uma escola que fica também no Grajaú da prefeitura Na escola João de Deus MF João de Deus uhum. MF Paulo Setúbal MF jo, é, José Amadeito Em todas elas
0: eu trabalhei uhum. Uh, o senhor tem uma trajetória muito muito interessante Porque você viveu a sala de aula Então Isso. quando você abre a boca Você sabe o que está falando né? Porque você sabe das dificuldades e das carências E sabe das alegrias também Porque ser profissão uhum. é um privilégio É uma profissão muito bonita Eu incentivo todo mundo que eu conheço que quer dar aula Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna Que foi lá em casa com a minha filha e ela, eu queria ser professor de história, mas todo mundo que eu converso me desanima, fala que, não, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar outra coisa, e não, a gente tem que dar esse reforço positivo, de que é uma carreira que apesar das dificuldades, vale a pena investir e vale a pena lutar para que tenha melhora, né o senhor tem essa trajetória é, 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 incrível, de estar na sala de aula, de progredir, de ir para a direção de escola, e de na sequência é, concorrer a mandatos públicos e se tornar parlamentar, então o senhor conhece os dois lados, os uhum, dois pontos, exatamente é, o que, que você acha, o que, que, que mudou na sua opinião? O senhor era lá, professor, diretor, e a gente está lá falando, olha, esse governo não se importa com a gente, ele não, ele não cuida da gente. O senhor, de cada bastidor, está olhando agora. Mudou muita coisa essa visão ou não?
1: Não, não mudou porque eu já era como professor, diretor de escola, eu sempre participei da, da luta em defesa da educação pública, Exato. não só do ponto de vista da organização da comunidade, da escola, mas também é, no sindicato, né? É, nas manifestações da POSP, quando eu era da Rede Estadual, e depois no CINPEEM, uhum. no Sindicato dos Professores da Rede Municipal. Então eu sempre tive uma militância em defesa da educação. É, então não mudou muito porque eu já sabia, eu compreendia aquilo, que não havia investimento. E quando eu cheguei no parlamento, eu apenas fiquei é, mais convicto disso, que não havia mesmo. e Só aí confirmou. É, mas aí eu também ampliei minha luta, porque daí eu tinha mais condições e mais instrumentos de fazer a luta, de fazer mais militância, e mais cobrança em cima do governo para que houvesse mais investimento, porque eu ajudava a aprovar o orçamento, apresentei projetos de lei, apresento, né? Uhum. Então eu comecei a, a utilizar o, o meu mandato, que não é meu, que é do povo, que é das pessoas que, que, que organizam né? Né, o mandato, uhum. pra, como um instrumento de luta também em defesa da educação pública. E aí essa luta se ampliou imensamente. É, pelo estado de São Paulo todo, uhum. né, pelos 645 municípios. 645. A gente tem uma rede aqui que
0: é, é um país praticamente.
1: É, né? a rede estadual. É, é, uma rede com 5 milhões de alunos, com 4, 4 mil escolas, 300 mil professores, é uma rede muito grande. E a rede municipal de São Paulo também. Sim. A rede da prefeitura aqui maior é enorme, que é a maior né, é. municipal do Brasil. Então eu sempre trabalhei com essas duas redes. E agora, depois, como deputado estadual, com as menores também. As menores municipais é,
0: uh, O nosso primeiro episódio A gente gravou com um professor de português Professor Gilberto Trindade E ele foi muito enfático quando ele disse que O, a, o caos na educação não é por acaso uhum. ele, ele, ele é proposital uh, Tem muito que resiste a Essa ideia né, de que existe Um, 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 um o, sabe, o subterrâneo ali que as pessoas se organizam para que a coisa seja caótica. Você do lado de cá, você consegue visualizar isso de que Sim, é de propósito?
1: Eu, nunca para mim foi tão real e certeira a grande frase do Darcy Ribeiro, grande educador, antropólogo sociólogo, foi senador, foi ministro da Casa Civil no governo João Goulart né, e ele tem uma frase que diz o seguinte, <risos> a crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto, é um projeto das elites econômicas contra o povo brasileiro, para manter o processo de dominação de classe. Então, é um projeto. Não é por incompetência do governo que a educação não funciona. Ela tem que ser mantida exatamente dessa maneira. Porque eles não querem uma educação crítica, libertadora, emancipadora. Eles não querem investir em qualidade de ensino. Porque uma educação transformadora,
0: ela muda toda a sociedade. Ela vai, ela vai gerar reflexão. Desconforto, ela vai gerar questionamentos, né? Exatamente. E algumas pessoas não querem isso. Não querem isso. Uh, o que, que você acha que é mais difícil? Saindo da escola, vindo para trabalhar dentro da Assembleia, uh, é lidar com os colegas que estão aqui, os parlamentares, dos diversos interesses. Qual que é Qual que é o murro da ponta de faca que você acha que é o mais difícil aqui?
1: O mais difícil, na verdade, é que a Assembleia Legislativa, o Parlamento, no caso aqui a Lespe, ela é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, ela está a serviço, porque o, o governador tem maioria aqui, tem uma base forte de sustentação e que neutraliza qualquer tipo de investigação, nos casos de corrupção do governo e também neutraliza qualquer forma de aumentar o investimento na nossa área, que é a educação. Uhum. Eu apresento emendas, eu e outros deputados, no final do ano, para aumentar o orçamento, mas elas são todas vetadas, inviabilizadas pelo governo. Sempre, né? Sempre. Então, é, isso é ruim. Nós temos um, um, uma Assembleia Legislativa a serviço, em primeiro lugar, do Palácio dos Bandeirantes e também, ao mesmo tempo, a serviço do poder econômico, né, das empresas, da que também é, tentam se apoderar de uma parte do orçamento público, dos nossos impostos, através de isenções fiscais, dessa política de desoneração. Sim. Então, isso é um empecilho muito grande. Então, nós temos que ter uma correlação de forças na sociedade para se contrapor ao poder do governo, que manda na Lespe, e também ao poder do, das grandes empresas, né, do poder econômico, que também influencia muito aquilo.
0: Para que a coisa continue como está
1: Exatamente. Né?
0: Uh, o que é interessante Porque mesmo esses parlamentares Que estão aqui, que fazem esse trabalho De, de, de subserviência do, do governo Eles também foram eleitos pelo povo né? Isso, por voto é. direto São representantes né, do povo uh, O que você acha que acontece então? Porque uh, para quem está ouvindo a gente Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo E o, o partido que, que, que comanda O estado de São Paulo há mais de 20 anos Há mais de duas décadas é o PSDB Isso, é. E não tem alternância de partido, de ideias, de poder É sempre o mesmo partido, é sempre as mesmas ideias Por que você acha que o povo paulista Os eleitores fazem isso? O que, que acontece? Que a gente não consegue Pelo menos ter uma alternância que é saudável Para ter novas ideias Não, é sempre os mesmos partidos, é sempre os mesmos candidatos
1: é, O Estado de São Paulo O PSDB, ele criou raízes No Estado de São Paulo E ele controla muitas prefeituras é. Com a liberação de verbas, emendas parlamentares né? Então ele conseguiu construir uma capilaridade nesse sentido de controlar prefeituras. Sem contar também que o Estado de São Paulo é um Estado difícil, é um Estado conservador, Muito, sempre foi, né? um, sempre foi um, um Estado de direita, né, uhum. no geral. E principalmente quando você vai para o interior, daí a situação é mais grave. Tanto é que nessa última eleição o PSDB perdeu a eleição na capital. Verdade. Ele ganhou no interior. Aqui o Márcio França ganhou a eleição na capital, numa parte da grande São Paulo. Agora, no interior... Ele, ele ganhou, porque o Dória tem um perfil conservador, de direita, então tem esse aspecto também. Né? E, e, as pessoas... e também é uma blindagem, tem uma blindagem muito forte em cima do PSDB, a blindagem da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, de setores do Judiciário, setores do Ministério Público, da grande imprensa, a imprensa empresarial, sempre deu uma, fez blindagem contra o Canato aqui em São Paulo, uhum. então isso protege esse partido, né, e os seus governantes. Uhum. Sempre protegeu e vem protegendo ainda. É,
0: é. É, é, é a realidade, né? Partindo um pouco mais coisa mais pontual, né, do ensino público mesmo estadual, a gente tem na rede estadual a progressão continuada. O que o senhor pensa a respeito dela? A
1: progressão continuada em si é interessante. Ela uhum. foi, é, na verdade, nós tivemos duas as duas experiências. Uma começou com o próprio estado em 1984, com Franco motor era o famoso ciclo ciclo básico, né, da, da primeira para a segunda série. É, e depois com Paulo Freire, em 1989, quando ele assume a secretaria
0: Já na gestão municipal,
1: erundina. na Erundina. Progressão continuada é importante que ela leva em conta é, a aprendizagem do aluno, leva em conta as características individuais do no aluno. Ciclo, né? As pessoas não aprendem todas ao mesmo tempo. Então, a progressão continuada tenta respeitar o desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno e de cada aluno, a filosofia dela é boa, acontece que ela até foi implantada inicialmente aqui na prefeitura, ela começou a funcionar mas depois houve uma distorção e virou aprovação automática, aprovação automática não dá, é, não é também é, você sai de um extremo de uma reprovação em massa e vai para o um outro extremo de aprovação em massa Exato. então tem que buscar o equilíbrio o equilíbrio é a progressão continuada eu diria para você que hoje a rede municipal, a rede estadual não tem progressão continuada, tem uma um estereótipo, tem uma, uma distorção da progressão continuada que virou aprovação automática Exato. entendeu então é. os ciclos não funcionam e nem, muito menos, a progressão continuada, então, agora por outro lado a gente não pode defender uma uma escola que reprove os alunos Exato. né uma que exclua a gente uma tem que incluir exata punitiva, né? Exato, punitiva. então você tem que adequar é, implantar de fato a progressão continuada que ela funciona e ela é boa para
0: o aluno e para o professor eu vejo isso todos os dias na sala de aula e ao longo dos anos porque você não espera que um menino de 11, 12 anos que está lá na quinta série né que agora é o sexto ano que ele vá aprender tudo em um ano porque são Exatamente. muitos conteúdos, é. são muitas coisas E ele tem o ritmo dele
1: entendeu? E a história de casa dele é. que ele tá presente, Tudo isso entendeu? influencia
0: na aprendizagem muito, muito, dele muito. Eu fiz uma analogia uma vez Eu vou repetir agora, quem estiver ouvindo a gente me perdoe Eu estou sendo repetitivo Mas que o Estado, quando, com a ideia da, da, da progressão ele, ele fez como se ele tivesse comprado um trem novo da NASA, um trem super moderno, ultrassônico, mas ele não trocou os trilhos, ele não trocou as estações, ele não treinou o pessoal para trabalhar com aquele super trem, é. ele comprou a peça e o resto em volta ficou decadente, continua tudo velho. Uh, a progressão em si, realmente, ela, ela é muito interessante, né? Quando é. você entende o humano no ciclo que ele vai aprender. Exatamente. Não reprová-lo. Eu eu sou aluno de escola pública do estado de uhum. São Paulo também, morei em Mauá na minha infância, e eu vi muitos alunos, o terror que era no final do ano, se ia passar ou reprovar então a escola, ela não tinha aquele ambiente de, oba, estou aprendendo era uma coisa de, será que eu vou passar? Se eu não passar, eu vou apanhar eu vou ficar de castigo, alguma coisa vai acontecer e isso não tem mais, é. os nossos alunos hoje, eles não, não, não tem esse terror de vou passar, não, é óbvio que eu vou passar porque eu fiz alguma coisa, eu trabalhei, eu estudei né? mas o que falta realmente é estrutura é material, é estudo que é o que me leva a outra questão a uh, como que você acha que o parlamentar, especial, especialmente aqui em São Paulo, ele consegue nos ajudar lá na ponta com essa carência de material? Às vezes a gente não tem papel higiênico nas escolas, a gente não tem comida para os alunos, tem um arrozinho ali com uma carnezinha e mais nada, sabe? E uh, isso porque já foi tudo terceirizado, porque tem uma, supostamente tem lá uma nutricionista para cuidar daquilo. Por que, por que a escola pública ainda hoje, na maior federação do país, uhum. ainda é tão caótica e tão decadente? Olha, um
1: deputado ele tem que colocar o mandato dele a serviço dessa luta em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, em defesa do magistério, em defesa de uma merenda escolar com qualidade, alimentar, né? uhum. saudável. Ele tem que cobrar a Secretaria da Educação, ele tem que cobrar a FDE, tem que cobrar o governador. Ele tem que utilizar, ele tem um mandato, ele tem tribuna, ele pode apresentar projetos de lei, ele pode é, apresentar projeto de CPI para investigar, boa, boa. essas mazelas todas. Então, ele tem ali uma ferramenta importante de intervenção. Nessa área, então é assim que ele tem que fazer Mas cobrar o governo sistematicamente Ele pode acionar o Ministério Público O Tribunal de Contas, a Defensoria Pública Boa. A imprensa, é isso que eu faço O tempo Dar todo, voz, né? 24 horas por dia né? Deus, Dando Deus. voz Eu realizo semanalmente, quase que semanalmente Várias audiências públicas na... Estarei realizando uma audiência Pública contra a farsa Da escola de tempo integral Dia 5 às 19 horas Aqui no aqui. Paulo Kobayashi no plenário Paulo Cobaias, estão todos convidados. Eu vou trazer professores da, da USP, professores da Unifesp, uhum. vão falar sobre isso e trazer escolas, professores, alunos e pais de alunos. Para a gente entender a, como é falsa essa proposta de escola de tempo integral no Estado de São Paulo, que é oferta de uma escola sucateada, degradada, uma escola sem oficinas, sem salas de leitura, sem salas de informática, sem merenda escolar, uhum. sem funcionários, sem agentes de organização escolar. Vamos desmascarar isso, entendeu? Pegar então que... é um exemplo que eu te dei. Uhum. Então eu já fiz organizar aqui audiências contra Escola Sem Partido. Quase que semanalmente eu organizo audiências públicas aqui uhum. na Assembleia, trazendo as pessoas, dando voz às pessoas, espaço para que elas denunciem. E fala, e depois nós encaminhamos essas denúncias todas, demandas aos órgãos competentes. Interessante, interessante.
0: Ah, o senhor tá dizendo, começou dizendo que deu aula no, na década de 80, né? Isso. Eu, eu fui aluno na década de 80. Ah. Apesar de ter essa cara de velho, eu, eu fui aluno né, na década de 80. E hoje eu estou no século XXI e eu sou professor desses meninos e meninas. Eu dou aula para o sexto ano, né? A maioria dos meus alunos tem 11 uhum. anos. E é encantador, é mágico estar tá ali com eles. É, é, é o único momento que a gente esquece do caos em volta. É. Do prédio que é feio, da, 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 das câmeras de segurança dentro de sala de aula, das grades na porta, as portas da grade na janela, porta de aço. A, a escola é feia, ela é mal pintada, ela, ela, enfim. É, parece que é tudo para oprimir a pessoa, né? Para dizer, ó, oh, isso aqui é o melhor que você vai alcançar. Não pensa muito longe que você não vai muito além disso daqui. Exatamente. Aí o menino chega num shopping e vê tudo muito bonito, tudo muito limpo, a cerâmica é boa e tudo tem esse contraste. A sociedade mudou muito a escola não mudou tanto. É, é. É, o senhor antes de ser deputado, professor, você é um amante da arte, música. Você, a, quem, quem te acompanha e sabe, você gosta muito da, da reflexão que a arte traz. Você não acha que a escola também podia abraçar mais ainda essa questão da arte, do humano e Colocar as exatas, as biológicas no que for necessário, mas sobretudo o humano. Sem dúvida, eu acho que a escola tinha que
1: trabalhar, mas já está na LDB isso, né? Verdade. Trabalhar mais teatro, mais música, mais artes plásticas, mais cinema. Isso é possível de você fazer de uma forma transversal, Sim. no currículo escolar, né? Isso ajuda bastante. Inclusive a legislação já aponta nesse sentido. A LDB foi muito alterada. A LDB tem um artigo que diz que as escolas são obrigadas a pelo menos uma vez por semana, oferecer duas horas de filmes, na, filme nacional, de produção nacional, uhum. para a gente pegar um filme de conteúdo, com um conteúdo é, literário, educacional, cultural, e, e fazer essa, uma exibição e discutir com os alunos. Tem vários você pode fazer, sei lá, é, discutir a questão da violência, tropa de elite. Boa. Você pode colocar no pátio da escola coloca o período e vamos discutir ó primeiro falar que é um filme é produção nacional tem vários filmes ótimos que né fala da nossa realidade é filmes não só políticos mas filmes de arte filmes é, voltados para literatura para música enfim tem uma basta tem o Brasil tem o, teve o Glauber Roche, o pai da, do cinema novo Aham. nós podemos fazer mil coisas com o cinema. Música popular brasileira de qualidade, né? É. Nós tivemos Tom Jobim, Tropica... Bossa Nova, é, Tropicalismo, vários movimentos, né? Teve... Temos ainda pessoas vivas e de peso. Chico Buarque está aí, Gilberto Gil, Milton Nascimento. O próprio e os Samba. novos também, né? É. Tem vários novos aí, Chico César, Zé Cabaleiro, tem gente, os hermanos. Tem... E os Raps, né? Que falam um muito da periferia. por isso, essa cultura emergente que não é, já é tão nova assim, né que já vem há algum tempo o, o hip hop, o rap. Então, tem uma grande produção musical no Brasil, diver, e muito diversificada, que tem que ser é, incorporada no projeto
0: pedagógico. É, eu estou uh, correndo atrás do, do, do Mano Brau, do, do Racionais, Ele mora ali pertinho de mim, no Capão. É, exatamente. E, de uhum. 88, 89 e vendo assistindo várias entrevistas dele ele dizendo que a escola para ele não ajudou em nada porque é. ele se sentia mais burro né ele olhava pro lado palavras dele, tinha é. tinha pessoa com dente mais bonito, com cabelo mais bonito, e ele se ele achava que aquilo não era para ele, que aquele ambiente não era para ele. E toda vez que eu vejo um aluno mais calmo, mais fechado, mais contido, eu sempre fico preocupado. Daqui a 20 anos, como que ele vai olhar para minha aula, para aquele dia na sala de aula e falar: é. "Poxa, aquele aluno serviu para nada"? Então, eu fico com essa preocupação, né? Porque é importante o nosso trabalho ali. Ele é super importante, é apesar é de mesmo? todas as dificuldades. É, então... O que me leva a uma outra pergunta. Ah, você acha que se a classe média tivesse a classe média, média alta se ela tivesse mais presente dentro da escola pública e especialmente a classe, é, os filhos de política vamos dizer assim uhum. fossem obrigados a usar a escola pública você acha que a gente teria uma melhora sensível?
1: eu acho que ajudaria, se você tivesse eu, eu, eu defendo até uma escola única que não Exato. haja nem, né, que todos matriculem seus filhos em escolas públicas uhum. que nem houvesse escola particular na Exato. verdade, seria melhor porque daí todas as Classes sociais defenderia uma escola pública de qualidade, uma escola sem privilégio, escola única, seria interessante. Não, não resolveria a situação, mas seria interessante que obrigaria alguns setores de da sociedade. Se mexer. A pressionar também o Estado para que haja mais investimento. É.
0: Fortaleceria essa luta. É, porque é uma falácia que se tem de que a, as pessoas não se importam com os fala, de que a comunidade não se importa. É mentira. Quando a escola está organizada e chama os pais, eles querem participar. Com eles certeza. querem, eles querem, eles querem colaborar, uhum. né? porque ele sabe que os filhos ficam ali 5, 6 é. horas por dia dentro da escola, então quanto melhor tiver ali uh, e é uma falácia às vezes que eu ouço de professor diz que olha, essa comunidade, esse bairro não está nem aí, ninguém se importa com isso daqui não, e se importa sim, é que às vezes nós, funcionários públicos a gente não quer ser tão incomodado também é. porque vai gerar uma reflexão do bairro e o bairro vai começar a nos cobrar é, a escola
1: em muitas regiões principalmente na periferia, é o único braço do estado, a única representação Exato. do poder público é a escola e é o único lugar que a, as pessoas podem entrar e com um espaço, enfim, onde tem conhecimento. A escola é,
0: o, e é um, um, um espaço de socialização também. Super concordo. Importante. No bairro onde eu moro, a única coisa que você vê o poder público é a escola e o, a coleta de lixo. Porque é. a gente não tem saneamento básico, eu não tenho. O meu, o meu esgoto, da minha casa, que uhum. eu moro do lado da escola, ele vai para a rua. Ele é jogado na rua ou na fossa. Então a gente está falando de uma coisa ambiental... De, do século é, XXI e ainda tem fossa na região, região metropolitana da cidade de São Paulo para quem está me ouvindo né, de fora ah, ah, é caótico é caótico ah, muito desses lugares não tem uma pista de skate não tem um campo de futebol, não tem não nada tem casa de cultura nada, não tem nada, uma biblioteca nada. Isso, exatamente um, você
1: pega, por exemplo, nós somos da mesma região da Zona Sul, vamos pegar Santo Amaro né que envolve boa, toda a região boa. tem aproximadamente 3 milhões de pessoas morando ali quando eu falo Santo Amaro não é só Santo Amaro, Campo Limpo, é Cidade Ademar, é Aparelheiros, Grazião, tudo. Toda Aquilo aquela... ali é Mirim, tudo, Jacira, tudo uhum. é, eu falo Santo Amaro. Uhum. né? Uhum. Ali tem 3 milhões de habitantes. Eu me lembro, eu estudei nos anos 70, em escola pública, na escola municipal Paulo Setubal, E os professores é, pediam para que nós fizéssemos pesquisas em bibliotecas. A única biblioteca da época, isso em nos anos 70, eu diria que 75, 76, era a Biblioteca Kennedy, que fica na Avenida João Dias, Isso. em Santo Amaro, ali na frente do antigo mercado, aquele mercado que agora virou Casa de Cultura também. Enfim, Todos
0: nós daquela região, a gente ia naquela biblioteca Todo também. mundo, você também. É. Uhum. Agora,
1: pense o seguinte, que depois eu comecei a lecionar, em 80, 90, eu também pedia para os meus alunos irem nessa biblioteca. E até hoje assim, não foram construídas novas bibliotecas, só tem não uma pode. biblioteca de peso para atender toda a demanda, só que ali cresceu, a região é enorme, então o estado é ausente, a prefeitura é ausente da periferia, não constrói nada. Um menino de 15 anos não tem o que fazer na periferia, ou ele vai pro bar é. ou ele vai pra igreja evangélica não é. tem, ele vira uma coisa ou outra não tem... ou
0: se tiver um, um pai ou uma mãe mais, mais rígido, trancado em casa, jogando videogame é, no celular, ele, ele, lá, ele lá. fica ali alienado naquilo Total, ele não, faz ideia não, de tem, é não tem
1: um espaço público pra ele frequentar
0: Eu, observando os meus alunos, eu fico pensando, às vezes quando a gente vai falar um pouco sobre as eleições, na, no ano passado, quando teve eleição, a, gerou uma discussão, né? Os meninos perguntam, professor, mas quem é um é prefeito? Quem é o governador? Quem é? Os nomes, nem né, se si, Os Sim. títulos, né? E aí eu fico pensando, poxa vida, me veio um, um insight assim do tipo, é isso, esses meninos e meninas, eles não sabem que merecem uma escola melhor, porque é o que eles vêm, é a realidade. Quando eles terminam a escola e podem votar, eles se esquecem que a escola era caótica. Então, os novos eleitores não têm essa consciência de caramba. A escola que eu estudei era uma droga. Não tinha nada. Não tinha um projetor. Não tinha comida às vezes. O banheiro era uma coisa horrorosa, pavorosa. E aí esses meninos não têm essa consciência de que, olha, pera aí, eu não vou esquecer como que era a minha escola. E os meus filhos um dia é o que a gente estava falando antes, né? Aquela consciência global, geral de que peraí, eu preciso refletir. Essa escola tem que ser melhor. Talvez não seja mais para mim porque eu terminei, mas um dia ela vai ser melhor. Uh, mas aí eu falo também do modelo, né? O modelo de escola. Agora é professor de matemática. Acabou a aula, entro de geografia. Acabou a aula, entro de ciências. Tudo em caixinha separado. E ele tá com um mundo na mão, chamado smartphone, né? Hum. Que ele pode pesquisar tudo qualquer hora. Você acha também que esse modelo, ele meio que morreu um pouco? Que a gente tem que mesmo que sejam aos poucos, numa rede com milhões de estudantes, eu, eu entendo que não seja tão simples, mas que a coisa precisa evoluir.
1: Sim, nós precisamos de uma reforma educacional, uma reforma pedagógica, né, adequada aos tempos de hoje. Uhum. Hoje você tem toda, tem a tecnologia, tem a, você tem redes sociais, então você pode potencializar a educação. Né? É, eu acho que essa tecnologia tem que estar a serviço, da aprendizagem e não o contrário. Né? Uhum. Então é possível que seja feito isso, agora os governos não fizeram, né? É, se você é. vai em escolas que não tem nem giz, imagina? Nem giz. Nem giz. Na minha aí.
0: escola não teve GIS A esse ano. A nossa escola é medieval
1: vezes. do ponto de vista da estrutura e do modelo dela. É. Tem que se
0: atualizar, se renovar. É. Você esperar que 30, 35, eu tenho lista de chamada com 42 alunos. Não.
1: Possível,
0: é né? possível. Hoje a nossa luta no Brasil é para reduzir para
1: 25 alunos no máximo. No máximo. Uma sala de aula com Que mais já daria risco. bastante trabalho. Com certeza. No limite, 25. No máximo, assim, já. O ideal seria 18. Estados Unidos luta para ter 18 por sala.
0: É. Né? Olha como eles estão mais avançados que a gente. É. A luta deles já é outra. É. Né? Exatamente, 18 é. alunos. É. eu quero agradecer o senhor por ter me recebido aqui no seu gabinete eu sei que a agenda é super apertada o pessoal uh, agradecer a sua equipe o pessoal foi muito foi muito carinhoso comigo e, e dizer que, que é um prazer ver que um professor que estava lá na ponta na periferia que foi crescendo na carreira com curso trabalhando diretor de escola com toda a consciência política, é lógico, né? ele falou, peraí, eu vou, eu, vou eu, vou, eu vou ser parlamentar, eu vou ser vereador, depois eu vou tentar ser candidato a, 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 a prefeito, vou ser expulso duas vezes de um partido que eu ajudei a, a criar lá na década de 80, mas que está aí na luta. E para quem acompanha nas redes sociais sabe que às vezes as lives que o senhor faz, é, às vezes tentando travar a pauta para que não, não sejam votados coisas horrorosas contra, contra a gente. Contra, contra a contra, educação, Para é, é, me, me, quem está ouvindo a gente de fora, conversando com um professor do Rio Grande do Sul, ele ficou assustadíssimo com a questão do categoria O ele uhum. falou, vocês se chamam assim aí eu disse, é, yeah. mas isso não gera um clima ruim entre quem é, eu falei, terrível terrível, ah, eu sou professor efetivo eu sou o O, eu sou o eventual é. então você tem classes o o dentro o tá
1: marginalizado, Exato. na escola
0: pelos próprios colegas, é, eu me lembro de do, 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 do uma live que o senhor estava fazendo é, da, da aprovação de que o O pudesse usar o servidor, né, que foi isso. aprovado que foi uma conquista Exatamente. e chegou lá e foi vetado, lá em cima é, quer dizer a é um luta absurdo, é, né? o um é. professor não tem acesso A assistência médica. assistência médica Ele é um servidor público também, mas não tem um absurdo sim. É, diz assim, ó, vocês são professores, tá aqui Tem um hospital, mas vocês não é. ah, Mas eu trabalho tanto quanto, da mesma carreira Mesma formação, ou até mais Não, mas vocês é uma outra classe É, né? é, é assustador ah, Gerações terão que explicar no futuro O que, que a gente tá fazendo aqui O que a gente está vivendo e, e as pessoas vão dizer, mas como é que vocês sobreviviam? Como é que vocês conseguiam trabalhar nessa situação? Né? Uh, eu quero agradecer, quero agradecer. Eu que agradeço,
1: sua... Luciano, professor Luciano, meu colega de rede pública, Boa. e parabéns pelo seu trabalho, esse trabalho de, de, de comunicação, mas voltado para a cidadania, para a informação, e em defesa da escola pública e do magistério. Principal. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade de estar falando com os seus.
0: Ouvintes Obrigado, obrigado uh, A ideia é justamente essa É dar voz uh, Sabe aquele cafezinho Quando os professores estão tomando No intervalo A gente tem tanta reflexão Tanta vida inteligente ali e eu sempre fico pensando, poxa, eu sinto falta de ouvir essas pessoas. Né? Não só o profissional que está lá na USP, na UNESP, na UNIFESP, mas ouvir... Quem está no a, chão da escola. A dona Maria tá que dia abraçou dia, o menino, que acabou de perder o pai, perdeu a mãe, exatamente. sabe? A tia da merendeira, que já não é mesmo merendeira, que é tudo terceirizado, mas a tia que está lá fazendo a comida e que entende aquela realidade e está com a gente. Ouvir essas pessoas. Né? Com
1: certeza. É. E Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado. Quando a gente vai pesquisar sobre escola, especialmente escola pública, não tem. Uhum. Ninguém está discutindo escola pública. Ah, a gente vai achar sobre educação, na esfera ali tem um Cortela, tem um Cláudio de Barros, tem o um pessoal falando mais da, da questão pedagógica lá em cima. Uhum. Mas lá na base não tem ninguém. Ah, é? Nesse formato, assim, é? Nesse formato de podcast, é. é. E a gente resolveu começar a dar voz para os colegas professores. Ah, que legal. Falar não só da, 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 das dificuldades, mas das alegrias também, uhum. né? Da profissão. É, tem, tem
1: conquistas, tem. Tem muitas conquistas, tem... é. Coisas que são gratificantes, ah. mesmo com caos. Né? Exato, a palavra é essa, caos. O caos aí é, é, é fabricado pelos governos, pelo, pelo pela estado, falta né? de investimento, pela né? mão pesada do com Estado. Com
0: certeza. É. Então quer dizer que sexta vai ter. Quinta-feira. Quinta-feira. Está convidado, agora. 19 horas aqui. Eu não sabia, eu juro. Aí agora é o um cidadão é. ignorante. Eu não sabia que era tão simples vir na Lespe. É entrar, conversar e é, ter é acesso. Marcar, né? não, é, é
1: né? A gente tem mil atividades aqui. Assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Vai dar, vou te aula à noite?
0: Não, à tarde. À tarde. Ah, tá. É... Poxa. Porque
1: eu moro do lado da escola. Né? É, você eu... mora lá perto.
0: Eu tive que fazer isso. Porque, é, não faço tem nome
1: lá na escola? Não tem um patrono?
0: Não. Tentou é. se buscar, mas não, não, não é. foi à frente. Você podia colocar o um nome lá, assim, né? Nome forte, né? É, um nome é. Que
1: seja um exemplo, é. assim eu assim as escolas me procuram muito para apresentar os projeto porque tem que passar por, um, pela aprovação de um P.L. aqui, uhum. né? E a gente coloca muito nome ou de professor aí que morreu, né? Uhum. Para homenagear profissionais professor da educação ou nomes de peso que deram contribuição
0: para a cultura, para a literatura,
1: para a né? política, entendeu? Que eu perguntei, né? Que,
0: é... A gente pensou uns tempos atrás em colocar, mas não foi à frente porque não chegou no conselho. É, tem que aprovar no conselho de escola é. o conselho que tem que aprovar. É. É.